Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Olga, vet du vad jag hörde i morse? En sak som jag började fundera över. Det här apropå hur man utvecklar sitt språk och så. Det finns en ny social eh, medieplattform som heter Clubhouse. Just det, det har jag hört. Jag hörde om den på radio i morse. Då var det en journalist som sa att han tyckte att Clubhouse var, verkade lite eh, ängsligt och skärtigt. Jaha, skärtigt tänkte jag. Vad sjutton betyder det? Vet du vad det betyder? Nej, det är första gången jag hör det här ordet. Ja, och jag frågade vår ljudtekniker här i studion om han visste. Och han är ju en helt annan och yngre generation än vad jag är. Han visste inte heller. Ska vi inte fråga vår dagens gäst om den saken också? Ja, det ska vi absolut göra. Och då vill jag välkomna Tobias Fankvist idag i det här studiet tillsammans med oss. Välkommen. Välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, och du Tobias är rektor för yrkesutbildningen på Campus Åsö i Stockholm. Det blir spännande att prata med dig idag om språk och språkinlärning. Men kan du inte först berätta lite kort vad du gör dagligen i din roll som rektor? Jo, det kan jag göra. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Jag jobbar som rektor med ansvar för yrkesutbildningar inom barn och fritid på Campus Åsö i Stockholm. Campus Åsö är en vuxenutbildningsskola inom stadens egen regi där vi jobbar med ganska många olika typer av utbildningar och däribland yrkesutbildning. Då. Och jag har tidigare jobbat med SFI. Jag är egentligen lärare i svenska som andra språk från början och har jobbat som biträdande rektor och rektor inom SFI men på senare tid har kommit att jobba mer och mer med integrerad språk och yrkesutbildning alltså yrkesutbildningar för SFI-studerande då, där man lär sig ett språk och ett yrke samtidigt Ja, ah, det låter ju spännande, spännande. Mm. Men det här med skärtig Ja, eller, vet hur... du vad skärtig betyder? Nej, eller det vet betyder? jag inte vad, det kan, vad menar man med det? Ah, nej, nej, jag vet inte, det var första gången jag hörde det uttrycket också Det är inget som ni lär ut till era elever? Jag tror inte det, inte vad jag vet i alla fall Nej, det kanske är mer eleverna som lär er lärare Så i kan det vara Så, mm, mm. Du, det här med integrerad, säger du mm. Kan du berätta lite, vad betyder det? Mm Grundidén är att man lär sig svenska språket och ett yrke samtidigt. Att man läser en språkutbildning i en yrkeskontext och att man jobbar med integrerade lärandemål där man har språklärare och yrkeslärare som är gemensamt ansvariga för planeringen och genomförandet av utbildningen. Idén grundar sig ganska mycket ifrån... SFI fungerar jättebra för många människor men för vissa människor så tar det väldigt lång tid att bli färdig med SFI om man ens når hela vägen fram. Och där grundar sig idén om att om vi lyfter ut språkutbildningen och sätter den i en yrkeskontext och erbjuder det till människor som i första hand har som målsättning att komma ut och arbeta inom de yrkena som vi kan erbjuda utbildning inom 
så borde det kunna skynda på både språk- och yrkesinlärningen. Man vill, man vill undvika att det blir dubbla målsättningar, att man har vissa målsättningar vad gäller yrkeskunskaperna och andra målsättningar vad gäller språkinlärningen utan att man försöker få det där att hänga ihop till en helhet för de som studerar. Så språket är också en del av yrket på det sättet? Ja, precis. Mm. Förstås. Eh, exakt. Mm. Eh, och att man synliggör då de språkhandlingar brukar vi prata om ibland som, som man behöver kunna för att klara de olika situationer som man hamnar i på arbetsplatsen då framförallt. Svära till exempel, är det en språkhandling? Ja, det är det ju, absolut. Mm. Ja. Och den behöver ju synliggöras. När är det okej okay att göra det och på vilket sätt? Vad finns det mer för språkhandlingar? Det är ju ofta kopplat till en situation som man befinner sig i när man ska göra någonting. Man kanske har en morgonsamling med barnen på förskolan eller man ska skriva en fallrapport på ett äldreboende till exempel då. Och här är det väl också viktigt att poängtera att det, är ju inte, det går inte att separera språk och yrke egentligen tycker jag. Och ibland så pratar man om yrkessvenska och det tycker inte jag är ett speciellt bra begrepp därför att det handlar om språket i sin helhet. Sen lär man språket i en yrkeskontext i de här utbildningarna men det betyder heller inte att man alltid bara får prata om det som har med jobbet eller specifika yrkesord att göra utan det är ju allt det här andra också som man pratar om och det sätt som man använder språket på. Just det. Mm. I min värld, språkvetarens värld, så pratar man ju om metaspråk. Mm. Att man också för att kunna utveckla sitt språk behöver man ha ett språk för att prata om språket. Mm. Även om språket på jobbet. Mm. Ja, mm. just det. Men du, då undrar jag en sak. De elever som ni har på era utbildningar, vem, var får ni dem ifrån? Är det arbetsgivaren som skickar dem till er eller kommer de från... SFI och så vidare. Var, var, hur hittar de till era utbildningar? Mm. Det är lite olika vägar och människor kommer från olika håll. Vi har ju dels då det vi brukar kalla för reguljär yrkesutbildning med människor som söker utbildning och då är det riktat till personer som redan har grundläggande svenska som andra språk. Och sen för SFI-studerande då så erbjuder vi kombinationsutbildningarna som man kan söka sig till också. Sen jobbar vi också med uppdragsutbildningar mm. för människor som redan är anställda inom stadens verksamheter och i första hand inom äldreomsorgen. Okej, okay. mm. så om jag är arbetsgivare då för dem så kan jag höra av mig och säga att jag skulle vilja att mina medarbetare får gå en utbildning där man kopplar ihop yrkeskunnande med språk. Ja, svenska alltså. Precis. Ja. Det pågår ju ett, ett, en dialog hela tiden mellan eh, arbetsmarknadsförvaltningen då, som vuxenutbildningen tillhör och äldreförvaltningen när man tittar på vilka behov av kompetensutveckling som finns i stadens verksamheter. Mm. För det, det tänkte jag ja, ställa en fråga kring. Du sa ju på utbildningar, det här som är kopplade, integrerade utbildningar, att ni pratar mycket om de här språkhandlingar som kan uppstå i en arbetssituation. Mm. Och då undrar jag, hur, hur alltså finns det någon samverkan mellan arbetsgivarna och er då som utbildningsanordnare för att ta reda på vilka språkhandlingar mm. finns på arbetsplats? Hur anpassar ni era utbildningar så att de kan så mycket som möjligt motsvara de behov som arbetsgivaren har? Mm. Jag skulle nog säga att kärnan i det där är den samverkan som yrkeslärarna och SFI-lärarna har tillsammans med eleverna och personer på arbetsplatserna. Handledare till exempel då inom arbetsplatsförlaktlärande som är en stor del av yrkesutbildningarna. Där man liksom rent konkret kan synliggöra vilka situationer det är som människor är i på jobbet och att 
Så det här återkopplingen från handledare, låt oss säga, på mm. en arbetsplats som eh, träffar ju då yrkeslärare och språklärare. De, mm. är de oftast tillsammans eh, går ut och gör inte studiebesök, det handlar inte, det, handlar, det heter inte så, utan de, de gör ju det här besöket på arbetsplatserna. Det här är ja. just dialogen mellan dem, det är mm. där läraren kan få fånga upp de här situationerna. Är det så det händer i praktiken? Ja, precis. Så är det. Eh, att det är där det samtalet sker liksom, och att man, man får en chans att själv se när man är ute på APL-besök då, eh, hur arbetsvardagen ser ut för en studerande eh, mm. under en, och vad man gör under en vanlig arbetsdag. Mm. Sen är det ju naturligtvis mycket som den studerande berättar själv också och tar med sig tillbaka till skolan mm. och beskriver situationer som man har varit i. Sen kan man också jobba med lite olika medier där att man kan eh, använda filmsnuttar av någonting man gör eller man kan ta bilder på någonting man gör och berätta till när man är tillbaka i, i klassrummet då igen. Just det. Eh, det är också ett, ett sätt som många arbetar på, kanske speciellt nu när situationen har varit som den har varit då med eh, covid och smittspridningen. Mm, Men du Tobias, då undrar jag... Eh... Om vi skiljer de elever som kommer via SFI och andra utbildningar till er och de som då är uppdragsutbildningar. Mm. Eh, när ser ni på något sätt, hur mäter man, hur ser man om den här integrerade utbildningsformen leder till bättre språkutveckling och en högre yrkeskompetens? Hur, kan man, hur följer man upp det? Ja, det där är ju en jättebra fråga. Det är ju svårt att mäta steg för flyttning i språkutveckling och liksom generella yrkeskunskaper. Och det här är ju människor som många gånger har jobbat länge och de, de kan sina jobb. Så att det handlar ofta om den kommunikativa förmågan som man behöver jobba upp då för att kunna kommunicera med brukare eller barn eller anhöriga på ett bättre sätt. Så att där, där blir det ju en, en samlad bedömning många gånger av handledaren eller chefen på arbetsplatsen, läraren och sen inte minst eleven själv om man upplever att, att man utvecklas och lär och, och känner sig säkrare, i, säkrare på jobbet helt enkelt och att man har kunskaper som man kan omsätta i praktisk handling då med, med språket. Mm. Får ni någon återkoppling på skillnaden mellan om man bara om man skickade, skickade låter ju hemskt, men om man lät en till exempel en medarbetare gå en kurs i yrkesspråket mm. eller en yrkesutbildning men inte kopplade på den här delen om svenska språket kan man liksom se någon skillnad ger det bättre effekt helt enkelt när man kommer tillbaka till sin arbetsplats är man mm. bättre på svenska då? Ja förhoppningsvis så, så är man ju det um, men jag tror att det är just den här kombinationen av att, att, att titta på språket visserligen då i en kontext men att det ändå handlar om språkutveckling också på ett generellt plan att, att man kan liksom inte isolera enskilda delar av språkutvecklingen det är klart att man kan titta på särskilda ord i särskilda situationer och sådär men det, är ju inte, det handlar ju i förlängningen om att få ett, ett språk som blir mer och mer funktionellt eh, i sin helhet eh, så att säga jag tänkte det här med, det som du berättar, arbetsplatsens roll tänkte jag, för du sa ju att handledare eh, stöttar i, elever, eh, men ni också jobbar med språkombud vet ju, men mm. det här förlängningen, hur ser ju du på att om arbetsplatserna själva har lite högre kompetens om vad det innebär att lära sig språk som vuxen, hur det bidrar ju också till att både elevens progression eller anställdsprogression, men också 
man skulle kunna säga utbildningens inte succé, hur skulle man förklara att man lyckas mer mm. när man får, kan du mm. berätta lite? Jo men jag tror att eh, eh, jag tror att det handlar om att liksom kunna beskriva ifrån båda håll, både ifrån skolans håll och ifrån arbetsgivarens håll, vilka behov och förutsättningar ja. som vi har mm. eh, om vi som utbildningsanordnare kan säga att ja, men, om vi vet vilken startpunkt en människa har och vi förväntas, vi vet hur långt en människa förväntas nå vad gäller att klara gymnasiala kurser till exempel eller om vi vill kunna se en språkutveckling så kan vi säga ungefär hur lång tid kommer det här att ta eller hur, vad kan man förvänta sig ungefär givet den tid vi har så att mm. säga. Och den, den dialogen och det samtalet tror jag är jätteviktigt att ha med arbetsgivarna så att vi har en samsyn kring vad man kan förvänta sig av en mm. utbildningsinsats. Just det. Och då... då... Det borde vara logiskt att de som är med i det här samtalet även från arbetsgivarsidan har lite mer kunskap generellt om ja. vad det innebär att lära sig språk. Har ja. de kunskap om vad det är de vill behöver få ut av utbildningen? Kan de, alltså jag blir jättenyfiken på ja. det. Kan arbetsgivaren till exempel beskriva att här på vår arbetsplats behöver man kunna tala på det här viset, mm. samtala med andra i de här situationerna, skriva den här typen av texter mm. Mm. och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Det som vi kallar talhandlingar, mm. eller språkhandlingar naturligtvis, olika mm. typer av kommunikationsvägar. Mm. Men vet det här kräver ju ganska mycket medvetenhet. Ja, det gör det ju. Och jag, jag tror att det varierar ju jättemycket naturligtvis och kanske att alla inte har just att man inte kan sätta ord på det ur ett metaspråkligt perspektiv som du sa tidigare, men jag tror att alla ganska exakt kan beskriva vilka behov man upplever, att vi måste träna mer på den här typen av kommunikation att kunna svara i telefon när det ringer till exempel och vi vet vilka de vanligaste frågorna ofta är, eller om det är någon specifik situation som återkommer på jobbet, att här måste vi bli bättre på att kunna träna på att kommunicera. Så jag tror att många kan sätta ord på och beskriva vilka behov man har men, men sen hur man ska gå vidare då för att träna just det eller liksom mm. vad ska vi göra för att kunna se en utveckling inom det området där tror jag att man behöver ha en bra dialog med, mm. med skolan. Då. Med skolan. Mm. Mm. Nu kommer jag att ställa en väldigt kanske konstig fråga tycker jag själv men jag är nyfiken. Alltså vad händer om man som på arbetsplatsen känner så här Alltså vi blir så himla irriterade på varandra för att vi missförstår varandra hela tiden. Eller några här eh, tycker att man ska bara säga rakt ut vad man tycker och tänker och känner om allting. Medan andra uttrycker aldrig någon, någonting sånt. Och då kan de inte mötas i kommunikationen. Mm. Är det någonting som man också tar upp från arbetsplatsens sida? Eh, den här som handlar mer om det sociala samspelet eller den psykosociala arbetsmiljön och så. Finns det med? Ja, då, då är man ju tillbaka där på det här med förväntningar på en insats till exempel mm. också. Och är det det man huvudsakligen vill att människor ska bli bättre på? Den här informella kommunikationen och att liksom kunna läsa och prata mellan raderna. Eh, då måste man vara tydlig med att det är det som är förväntningen. För att om man då har den förväntningen och så vänder man sig till oss som skola och utbildningsanordnare- och vi kanske ser det på ett helt annat sätt där Just vi ser att okej, okay, nu ska vi anordna en utbildning här för människor som ska läsa två gymnasiala kurser och ta betyg i dem för att öka sin formella kompetens. 
Och så gör man kanske det på ett jättebra sätt och kommer tillbaka till arbetsplatsen men är inte ett dugg bättre på att läsa och prata mellan raderna så att säga. Just det, så den informella kompetensen kan man också behöva beskriva? Ja, absolut, det tror jag. Och det är där det är så viktigt tror jag att hitta det här samspelet mellan den formella vuxenutbildningen och språkenlärningen på arbetsplatsen också. För det hänger ju naturligtvis ihop det här jättemycket apropå att man kan inte liksom separera språk och dela in det i olika fack men... Men när det kommer till utbildning då kontra, alltså ja, SFI och utbildning det är ju ett sätt att lära sig svenska. Det finns ju många andra sätt också. Mm. Många, man lär ju i alla möjliga olika situationer. Mm. Men du, du ser det här, att de här formella mål eller krav, när man säger att man får betyg och den kursplanen tar jag, mm. den skiljer sig ifrån det som arbetsgivarna kanske förväntar sig, att det krockar mm. eh, som du säger, om de vill ha den här informella så är det inte riktigt kanske det som ryms i den här gymnasiala kurser. Eh, och hur, men också om det nu skulle vara så att man har, så jag som arbetsgivare är väldigt tydlig med den här informella eh, kompetensen, eller de här, eh, att kunna läsa mellan raderna, att mm. mina, eleverna, eh, min, mina anställda skulle bli bättre. Hur realistiskt det är att återskapa och träna på det i en sån här utbildningssituation. Vad kan man förvänta sig av det? Hur, hur långt kan man gå? Är mm. det, går det ens i utbildningssituationen eller måste man vara i det här vilda livet så att ja, säga? Ja, det. Ja. ja, men det går och det finns ett utrymme för att även om eh, yrkeskurserna regleras ju i de nationella kurs- och ämnesplanerna men även där så finns det ju ett utrymme för lärare tillsammans med elever att, att formulera mål baserat på det centrala innehållet. Som, och det, det syft, utbildningen syftar ju inte bara till att man ska klara godkända betyg i kurserna, det gör det ju också för att det är en kvalitetsgaranti för den studerande. Men det syftar ju till också just det här att man ska vara så väl förberedd som möjligt efter att man har fullföljt utbildningen för det som kommer sen, för, mm. för arbetslivet och livet i stort egentligen om man säger så då. Men era utbildningar, ligger de alltid på, man går till skolan eller går ni ut och håller utbildningarna också på arbetsplatsen? Ja, det gör vi också. Det är ju framförallt genom arbetsplatslärandet APL som är en ganska stor del av yrkesutbildningarna då, på olika nivåer. Och sen uppdragsutbildningar finns ju också exempel på där skolan kommer till arbetsplatsen då när läraren är ute på arbetsplatsen istället för tvärtom så att säga. Ja, mm. finns det några utmaningar för lärare när de är på arbetsplatser till skillnad från när de undervisar i en skolmiljö upplever du? Ja, det finns det ju naturligtvis och det är väl att på arbetsplatsen så pågår det ju ett arbete hela tiden det är ju full fart där och att det kan vara svårt som lärare att kunna hitta naturliga tillfällen att, att kunna pausa lite för att då kanske prata om språket i en situation som man befinner sig mm. i, att det är nästan som man skulle behöva en pausknapp då för mm. att kunna stanna upp lite grann och prata om, ja men vad hände här när du sa så där och fick den reaktionen? Mm. Så den mm. tiden finns inte alltid riktigt. Så jag tror ofta att det är praktiska utmaningar med att vara på arbetsplatsen. Men att man då finns det möjlighet att lösa det genom att man kan ha en plats där man kan samlas lite grann mm. i stunder då och just pausa och reflektera lite grann kring det som händer så är det värt mycket. Mm. Ja, det måste ju vara jätteviktigt. Mm. Men sen då när utbildningarna är liksom avslutade mm. och de här personerna kommer ut i arbetslivet på något sätt... Mm då tänker jag, tycker arbetsgivarna med och kollegorna och så att wow, nu blev det skillnad. Eller tänker de, det här 
Varför händer det inte mer? Nej, generellt så, så tycker alla att det, att det fungerar jättebra. Mm. Att de studerande själva upplever att de har en trygghet och en säkerhet i, i både språket och yrkeskunskaperna. Eh, och vi kan ju också se att det för många leder till på sikt eh, hållbara anställningar. Mm. Eh, och det är jätteroligt att, att kunna följa och att ha kunnat följa upp det mm. på ett sånt sätt. Eh, så absolut är det så. Men det finns också exempel på när människor har varit på utbildning och kommer tillbaka till arbetsplatsen och man undrar då, men eh, jaha, det har inte hänt så mycket här egentligen. Eller vad är det som har hänt Just under det. den här tiden? Mm. Och, och, och vad beror det på? Är det att man förväntar sig att språk... Utveckling och språkinlärning ska gå mycket fortare eller, eller vad, vad beror jag det på? Tror, jag tror ofta många gånger att det handlar då om förväntningar eh, och att man, man har haft skilda förväntningar kanske på hur, hur mycket utveckling kan ske under en utbildningsperiod. Eh, för att om man tar kombinationsutbildningarna som exempel, eh, många av dem ligger ju på fyra terminer då, tvååriga utbildningar och det är en snabb takt och det är väldigt krävande utbildningar för de personer som, som går dem eh, givet då den studiebakgrund som man har när man kommer in i utbildningen. Så att det, är, det är ofta med språk att det, det finns inga snabba lösningar och det måste få ta tid mm. att, att lära språk. Men sen kan det också vara så att det beror lite grann på vad man tittar på, att det kan ha skett en jätteutveckling inom ett visst område, men det kanske man inte ser för man har haft fokus på no- någonting annat. Mm, just så att säga. Mm. Mm. Då undrar jag också om ni överhuvudtaget vet någonting om skillnaden mellan att komma tillbaka från en utbildning till en arbetsplats som satsar på att ge språkstöd även på arbetsplatsen, även efter utbildningen, eller komma tillbaka till en arbetsplats där det inte finns något språkstöd med hjälp av till exempel språkombud. Mm. Har du hört någonting om det? Ja, vi, vi vet ju en del om det, men det där är ett utvecklingsområde som jag tycker är jättespännande. Vi har ju en språkombudsutbildning på Campus Åsö och jag tycker att språkombuden har en jätteviktig funktion att fylla dels under utbildningens gång för just att, som vi pratade om tidigare, få till en bra dialog mellan skolan och arbetsgivaren kring vilka, vilka kompetenser det är man behöver ha på ja. arbetsplatsen språkligt. Men sen också efter utbildningen, att... Man kan inte förväntas vara så himla färdig inom citationstecken när man kommer ut från en utbildning. Det är klart att man är färdig inom bemärkelse mm. men det är fortfarande mycket som man behöver fortsätta att lära. Mm. Precis som för vem som helst som är färdig med en utbildning. Så är det också om man, om man går en akademisk utbildning så beror det ju väldigt mycket på vilken arbetsplats och vilka uppgifter man kommer att ha. Sen när mm. man är färdig med utbildningen så behöver man ju fortsätta lära ifrån den positionen. Då. Mm. Och där tror jag att språkombuden har en jätteviktig funktion att fylla. Mm. Jättespännande. Min uppfattning ju blir då att utifrån det du berättar att för att det här yrkessvenska om vi nu inte i termer som kurs utan det språket man behöver på arbetsplatsen gentemot vad utbildningar kan åstadkomma för enskilde, enskilde individen i det här situationen så alla parters liksom röst är viktig. Alltså arbetsgivarna mm. behöver ju veta vad de vill beställa så att säga ja. och utbildningarna behöver se hur de kan i de här formella kraven mm. eh, få in de här krav och önskemål för arbetsplatserna och den enskilde också har som du berättade de har uppdrag, de går ut och de ska kanske ta bilder mm. Mm. men också fortsatt stöd på arbetsplatser ja. antingen det är språkombud eller det finns kanske handledare som vet hur den här samtal pågår hos er nu, har ni, tror du att ni har lyckats att hitta de här nyckelpersoner och att det går 
framåt så att säga, att ni blir bättre och bättre på att lyssna av arbetsgivarens önskemål och behov? Jo, det tror jag. Jag tror att det går försiktigt åt rätt håll. Det tycker jag. Och det är ju som sagt var mycket den här dialogen mellan lärarna då och handledare eller språkombud på arbetsplatser. Så att det är mycket på individnivå så att säga som, som det här samtalet sker. Så att mm. En utveckling för vår del skulle kunna vara att kanske strukturera det här lite mer och yeah. att, att vi organiserar oss mer som, som leverantör då om man säger så också att för att kunna fånga upp behov eh, hos arbetsgivare som vill skicka människor på fortbildning då eller mm, mm. Mm. Ja, mm, verkligen, ja jag förstår precis alltså Tobias du har ju pratat nu om att ni tar emot alltså yrkesmässigt då har du pratat om barnomsorg, du har pratat om vård mm omsorg, eller ja, det mm. har du gjort. Och mm. sen så vet jag att ni också eh, har utbildningar för kock, yrkesutbildningar för, inom kockyrket. Ja, just det. Och även handel och lager. Mm. just det. Eh, breddas det här mer och mer till nya områden? Ja, det skulle jag nog säga att det gör. Och det finns ju också ambitioner att kunna titta på nya yrkesområden där det finns ett stort behov av arbetskraft men där det också finns personer som är intresserade av att jobba inom de här olika yrkena så att man kan matcha ihop det men där är ju handel och lager är ju ett exempel på det som är en av de relativt ja, de nyare så att säga kombinationsutbildningarna tidigare har vi också haft utbildningar inom byggbranschen transportsektorn är ett område som skulle vara intressant att titta på som vi också har undersöker möjligheterna att göra någon typ av kombinationsutbildning mm. inom då. Mm. Så att det är absolut, det pågår hela tiden en, liksom ett undersökande arbete kring hur man kan hitta olika varianter på det här. Mm. Så om du ser framåt, vad skulle du önska dig för att det här ska utvecklas åt en, ett håll som du tycker är positivt? Ja, det, det är nog att fortsätta att utveckla den här dialogen mellan skolan och arbetsgivarna både på det individuella planet som det sker väldigt mycket idag och eh, också mer på ett strukturellt plan eh, som det redan sker idag i Stockholm till exempel då inom eh, en del av arbetsmarknadsförvaltningen som heter mm. Arbetsgivarsamverkan som är en plattform för mm. samarbete med arbetsgivare och eh, det finns säkert lika, liknande mm. ute i de olika kommunerna i landet. Att ha en, en bra dialog mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare kring utbildning tror jag är, det är någonting som jag skulle vilja se mer av och som jag tror att det finns mycket potential i också just för det här att brygga över kring den formella vuxenutbildningen till det lärande som sker på arbetsplatserna. Mm. Vilken spännande avrundning för det börjar det nog bli dags för helt mm. enkelt. Olga, du har en sista fråga. Ja, eller inte fråga, jag tänkte på det som du sa kring samverkan och du nämnde en form och vi college, vårdomsorgs college det är också en annan form för samverkan och det finns också teknik college samma tänk där man arbetsgivarna har en dialog med utbildningsanordnare så det här med samverkan det hör man överallt och det är liksom tillsammans måste vi åstadkomma till någonting det tror jag också på, det är samma sak som du säger, det är dialogen där mm. vi måste fortsätta helt enkelt. Men jag tänkte Eva, vad skulle du, eller vad tar du med dig från det här podden? Vårt samtal med Tobias. Vårt samtal med Tobias. Ja men jag tar med mig dels att den här tanken om att integrera språk 
utbildning med yrkesutbildning att det sprider sig till fler och fler branscher och verksamheter och att det är så himla viktigt att arbetsgivarna eller beställaren eller de som ni då samverkar med för att utbildningarna ska ge resultat att de faktiskt på något sätt kartlägger eller skapar sig en bild av hur kommunikationen på arbetsplatsen behöver fungera både formellt och informellt som vi pratade om ja, visst. för att ni ska kunna liksom leverera en utbildning som mm. ger tillbaka det som arbetsplatsen förväntar sig mm. och att det är en växelverkan förstås mellan de här två eller flera parter ja, som gör att språket växer mm. Just det. Mm. och då att det här språkstödet på arbetsplatsen är också en starkt bidragande faktor. Ja, jag, jag tar med mig helhetsbilden av hur de här sakerna hänger ihop mm. och hur viktiga de är mm. allihopa tillsammans. Ja, precis, det är väl just den där sammanhanget och helheten som är viktigt tycker mm. jag också. Mm. Mm. Vad tar du med dig Olga? Jag håller med dig den här gången. Eller, jag tar ju samma sak. Jag, det är ju samverkan och dialog. Jag har lärt mig, när jag flyttade till Sverige jag har lärt mig ett ord som här man jobbar i stupprör. Stupprör? Ja, ja. just det. Att, och det förstod inte jag förut vad det skulle innebära. Men det är det här att man inte gör det längre. Att man ser ju att egentligen vi alla vill... Alla har samma mål, alla vill att folk ska må bra, att jobbet ska göras på arbetsplatser och det kan inte bero bara på en enskild person. Mm. Nej, Utan vi är ju sociala människor och vi gör ju det i dialog och samverkan. Mm. Ja, och kommunicera, själva ordet betyder ju just göra gemensamt. Ja, just det. Mm. Så det är väl vad vi ska göra. Ja. Då med detta så vill vi tacka dig så jättemycket för att du var med i Språket på jobbet-podden. Tack så mycket för att jag fick komma. Det var jätteroligt att vara här. Olga, har vi någonting vi ska säga slutligen? Eller ska vi säga som vi brukar göra? Vi ska säga att vi hoppas att alla ni som lyssnar tar med er någonting från det här samtalet också. Kan fortsätta prata på era arbetsplatser och skolor också. Och se hur ni samverkar för att bidra till att både språkutveckling men också kommunikation på arbetsplatsen ska bli bättre. Men annars så avrundar vi för idag och säger hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.